0: las cosas más tristes que me ha tocado estudiar es la vida de ese cabrón. No. No por, no por sufrimiento. Ah, okay. No por sufrimiento de vida, vaya. La
1: carita de Shui. Sí, porque ¿Por no no, por por es triste. Por no, pero, pero eh, eh, creo que sea donde dónde vas.
0: No, fíjate, yo creo que hay, hay este... Hay vidas que yo digo, no mames, si ese güey hubiera nacido tal vez cuando la, al menos la psicología estaba un poquito más avanzada como hoy. Creo que está un poco más avanzada que en 1960 y tantos, 50 y tantos, pues o sí, 40 mucho, y tantos. Wey, sí. Entonces, no mames, creo que esos güeyes que tenían tantos pedos en su cabeza hubieran podido salir al del pedo un poquito mejor. Y los papás también, bueno, es que hay unos que les vale la vida. Sí,
1: eso no, no los exime, güey, la psicología, güey. Sí, sí, sí. Es una pero, al menos que,
0: pero al menos estaba ahí. O sea, de que ¡uh! tuviste la oportunidad. No, esos güey no tenían. Sí, <risa> sí yo sí. creo
1: que, que es triste por el desaprovechamiento, güey, de tanto puto talento que tenía este cabrón. Y que, como dices, güey, no, no fue el gran momento para poder salir adelante. Y pues las, las drogas recreativas tampoco ayudaban, ¿verdad? Entonces. Es
2: que es la época también, según sí, todo. Problemas mentales, psicodélicos. Oh, o no,
1: vez regresamos a los malditos sesentas, güey.
0: Pero, pero, sí. también, pero también el pedo de que, de que esta vida, al menos la de Brian Jones, sí desde el principio dices, uh, esto va a valer verga en algún punto. O sea, esto no va bien, Te güey. Te imaginas desde <risa> día uno, güey. Sí, 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 güey. No sí, mames. página, epílogo.
2: Sí. <risa> sí. Nació <risa> el 21, ya valió oh, más. No mames.
0: Sí, güey. Sí, porque, porque hay vidas en las que dices, bueno, va, puedes sacar la casta. Por ejemplo... La de Jimmy, ya que estábamos hablando de que tocábamos temas de, de episodios pasados, la de Jimmy la veo así como que, ala, qué sufrimiento, pero pues del sufrimiento nacen, nacen talentos de, que, que llegan a, pues no sé, hay chingo de músicos de, de negros que salieron del, desde abajo y siguen tocando, o sea, pero, pero este güey estaba en ese, en ese punto de, de, güey, no tienes ningún pedo, o sea, tu vida sí es o así. Sea, Realmente, si tú ves la foto de afuera y ves la casa y ves así como que la familia, el prototipo, y dices, ah,
2: no sé, le, va, le puede ir
0: bien, ¿no? Le puede ir bien su vida. Y luego, ya cuando repasas más adentro, dices, ay, güey, este güey tenía pedos desde muy morro, <ríe> Y serios, claro. Ya, ya quiero
2: saber. Entonces, amigos, <ríe> bienvenidos. Bienvenidos a Averiados, donde hablaremos de gente rota, gente averiada, obviamente, que logró expresarse por medio de su música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lor Johansen, comediante de Medio Tiempo y especialista en hacer comentarios fuera del lugar. Conmigo me acompaña Alex Durán, que es adicto a cualquier tipo de droga y amante del xilófono. Eh, y así <ríe> lluvio. Oh, qué interesante. Ah, <ríe> y también está nuestro experto musical que logró quedarse callado hasta su momento. Shui <ríe> eh, aplauso.
1: Hasta que me mencionaste, dije, ¡ah,
2: cabrón! ¡Ah, cabrón! No me la sabía. Que el xilófono le gusta.
1: ¿Qué instrumento tan loco y tan chido.
2: No tengo idea. idea.
1: Pedro Yo. es conseguir uno en renta. Nunca rento no uno, amigos. No, mami.
0: ¿Quién por qué renta uno? Sea, qué bueno que me dices, güey. Yo ¿no? apenas iba a rentar uno, güey.
2: Para que lo compres, Ale. No gaste, sí, o sea, no. No,
1: no, no, no vas es a poder rentarlo, complicado. tienes que comprarlo a huevo,
0: güey. Qué bueno que me dices. Ya. Estaba levantando el teléfono.
2: Ya está ya. a punto de no, irme no a Veracruz. No pierdas tu tiempo, güey. A irme a Veracruz o cualquier puerto a buscar uno.
0: ¿Cómo están, pedazos de trozo?
2: <risa> oh, ¡Qué tierno! Bien,
0: bien. ¿Ya están listos para llorar? Ay, sí, creo que sí
2: Iba a decir, ¿Eh? tengo mis Kleenex y ¡pua! Están vacíos
0: Oye, bueno, no, pues yo tengo la conclusión de que los Rolling Stones todos están de la chingada ¡Todos! Si sí,
1: empiezas a estudiar y se te va cayendo un poquito la, la cara feliz de Mick Jagger
2: pero hay una cara feliz de mí, o sea, yo lo veo y digo cómo hay una
1: cara, hay una
2: cara, hay Dejémoslo. una cara, no sé si es feliz.
1: Es que, bueno, ya ya de viejito sí, claramente los vendían como no los niños felices y que eran los niños malos y que no sonreían en sus fotos, pero en realidad pues, ya de viejito te imaginas un viejito buena onda feliz, como, no sé. E -esa sí, es la A mí, que yo o tenía. sea, Mick
2: Jagger te lo imaginas así, güey, yo lo único que pienso es cuántas drogas. ¿Y cuánto tienes que traer allá adentro para tener la edad que tiene? Y seguir presentándose como si tuviera 20, güey.
0: Pues tal, tal, vez es, tal vez es al revés. O sea, si se hubiera metido tanta mierda, probablemente no estaría ahí. Uh
1: -huh. Pregúntale no a Hendrix. <risa> Pregúntale a <risa>
0: Morrison. Revisa Que la prueba está Kid Richards, ¿no? Ese güey sí se metió hasta el, los dedos, yo creo. Y ahí está.
1: Y sin olvidar que hacía, que su novia le, le, le,
2: ah, le presentara
1: bueno. las drogas a otros. Ah, bueno, sí, eso claro. sí.
2: Claro, maldita.
1: Oye, bueno, ahorita ya entramos en el, en el capítulo te voy a preguntar si esa es la, la, la novia. Pero más allá vamos a llegar.
0: <risa> Híjole, pues ya listos.
2: Ya vamos estamos. Bueno. ya está listo de su corazoncito hoy.
0: Vamos a remontarnos al 28 de febrero de 1942. En Park Nursing Home, en la ciudad de Sheltenham, nace Brian Lewis Hopkins Jones. El primero de tres hijos de una pareja galesa, integrada por Lewis Blount Jones y Luisa Beatrice Simons. El 3 de octubre de 1943, nace su hermana Pamela, quien al poco tiempo desarrolla leucemia y pierde la batalla contra el cáncer el 14 de octubre de 1945.
2: Güey, neta ya, sí. Así, así vamos a así, empezar. Así
0: empezamos, así empezamos.
1: No han pasado ni no, tres años.
2: No.
0: no, güey, los dos Oye, años. No han pasado me...
2: cinco minutos en el podcast y ya me está soltando esas. Güey. Ya
0: está matando gente este cabrón. Ya
2: está matando
0: gente. Al año, año, al año y pelos, se, se enferma y se muere a los dos años de edad. Sí, Brian sí. tenía cuatro. Bueno, pues Luisa, devastada por la pérdida de su hija, se embaraza por tercera vez. Bárbara nace el 22 de agosto de 1946 y sobre ella se transfiere todo el amor y el afecto que Pamela se había llevado, quitándoselo incluso a Brian. En algunas entrevistas, amigos cercanos de Brian aseguran que en repetidas ocasiones, cuando se portaba mal, una de las amenazas de sus padres era que sufriría el mismo destino que su hermana Pamela. No, no te mames. pases,
2: iba a decir esa broma y dije, es muy fuera de lugar, no lo voy a decir. Bueno, era
0: muy fuera de lugar lo que comentaron los
2: papás. Pasaste, <risa> Qué
0: bueno wey. que no lo comentaste porque no fuera de lugar. Si no, no te comes
2: lugar. la sopa, te va a dar cáncer.
0: Qué, ¿Qué mamada, güey. No
1: mames.
2: Cuando bueno. le dices eso a un niño, güey, que aparte ya no, 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 sabía no la, la consecuencia. Cáncer.
0: Te vas a morir. No, te vas cáncer, a morir, güey.
2: Sí, te va a dar leucemia y te vas a morir, y te vas a ir con tu
0: hermana. También, también, o sea, está de la wey, chingada no el comentario y a un de... A un niño de 4 o 5 años, pasa desde lanza. Que aparte,
2: a esa edad, normalmente los niños no entienden la muerte, pero en este caso muy particular, ya lo entendía perfecto, güey. Claro.
1: ¿Ves de lo que, que hablábamos viven? de la de que los padres y la psicología, güey? ¿Qué pedo, güey? Mm -hmm. Exacto.
0: Ese es el punto. Por eso y les
1: no decía.
2: tienen su pinche excusa de la posguerra, no mamen. Eh.
1: Estaban no en la importa. guerra. Estaban en la guerra. Sí, Estaban no en me la me guerra.
0: No importa. Sí, no era no, posguerra, era enderguerra. No, de
1: hombre. razón tienes, posguerra.
2: Sí, sí. Cállate.
1: No, no me pendejes, Chubín. No te pendejeo, pero
0: es que se a los papás, cabrón.
2: Uh
0: -uh. Hey, en ese la pendejaste tiempo... La pendejeaste a mí. Es, sí, te, te, dilo, acéptalo, cabrón.
2: Acéptalo.
1: Oh, qué la chica. Otra,
2: Órale, vez, ca, telo, otra vez
1: Otra vez caro. ¿Dónde está caro?
0: <ríe> bueno, en aquel tiempo tenía pues, cuatro años de edad. Brian sí. desarrolla asma en ese momento, bueno, en ese tiempo de su vida. No,
2: wey, no, no por lo que le dijo,
0: sino en ese momento de su vida. Me
2: voy a matar. Y es,
0: y es una enfermedad que lo va a seguir por el resto de su vida. No. En la escuela nunca fue brillante, más por falta de interés que por capacidad, porque
2: por fin, un todos
0: tonto. era una persona <ríe> sumamente inteligente.
2: ¡Eh, un tonto! <ríe> le,
0: gust, le gustaba <ríe> mucho presumir algo que llamó la atención de una de las escuelas locales a las que asistió, eh, al grado de que en uno de los reportes fechados el 1 de septiembre de 1954, indicó que esto era consecuencia de tener un padre dominante. La verdad es que Brian no estaba interesado en ir a la escuela, aunque su situación económica le permitía ir a las mejores de su ciudad, como es el caso de Dean Klaus, donde asistió de 1949 a 1953 o de Sheltenham Grammar School for Boys, a la que ingresó a los 11 años. No era algo que le produjera mucho entusiasmo acudir a la escuela, entonces pues es como que un, un punto a resaltar porque esto no va a cambiar. Es muy importante eh, recalcar que a Brian lo que no le interesaba era muy fácil desecharlo para él. Esto en general. Era muy popular en la escuela, pero constantemente tenía problemas con la autoridad. odiaba usar uniformes y seguir órdenes. Por esos motivos fue suspendido en dos ocasiones. sus compañeros están de acuerdo en que su conducta era de lo peor, pero cuando era el momento de presentar exámenes simplemente era brillante. Era un, era un niño muy deportista, practicaba el badminton y el buceo y también tocaba el clarinete. De hecho, era el primer clarinete en la orquesta de la escuela. Su inteligencia pudo llevarlo a estudiar en la universidad de cualquier lugar, o sea, a cualquier nivel y en cualquier parte de su país. Pero tenía el nivel emocional de un niño pequeño. Un problema que lo afectó durante toda su vida y más al momento de tomar decisiones.
2: Pero espera, yo quiero saber, ¿qué... ¿Mm? ¿Qué implica eso aparte de la toma de decisiones? O sea, como que si alguien le dejaba hablar, se bajoneaba muy cabrón. Le sacaba la o, lengua. No, sí, se calaba el pelo. <risa> este.
0: No, solo, solo como que era muy, muy tajante. O, o, ahorita van a ver, pero tomaba decisiones que nadie toma. O sea, desde de, si algo, no, como les dije hace rato, si algo no le interesaba, lo desechaba. No importa que fuera. No importa si fuera un hijo, no importa si fuera eh, ¿Un sus hijo? padres. Ajá, lo que fuera. Lo que fuera.
2: Ya estoy Entonces, viendo venir la pinche historia, Dios.
0: Bueno, sus padres, sus padres siempre buscaron enfocarlo para tocar música clásica. Luis eh, era ingeniero aeronáutico y tocaba el piano. Aeronáutico, perdón, y tocaba el piano. Y este, mientras que Beatriz era maestra de piano, tocaba el órgano y dirigía el coro de la iglesia local.
2: El órgano Así, de su esposa, ¿no?
0: También. También.
2: Ya.
1: <risa> Al menos tres veces.
2: Espero. <risa> Mínimo.
0: <risa> pues bueno, eh, eh, ella, de, de hecho, desde su madre, como era maestra de piano, fue de quien recibió las primeras lecciones a muy corta edad. Eh, Brian tuvo acceso a a conocimientos privilegiados de música clásica, pero el sueño de sus padres de prohibirle quintas paralelas comenzó a esfumarse una vez que descubrió el jazz.
1: ¡Ay, la música de la iglesia!
0: <risa> para algunos autores, su inmersión en el mundo del jazz comenzó cuando escuchó por primera vez a Charlie Parker y su saxofonal. Algunos otros dicen que el artista que lo inspiró para involucrarse en ese instrumento de viento fue Cannonball, Audrey. Sea como sea. Esta no es la primera vez que hablamos
2: de estos músicos. No,
0: Cannonball, es, lo hablamos con Jimi Hendrix.
2: O sea, están así, con todo lo de los sesentas, así.
0: Sí, sí, y sí.
2: súper sí. embarraron.
0: No es cierto, Cannonball, hablamos con Jaco Pastorius cuando audicionó, ¿se acuerdan que hizo Trizas la rola con el bajo? y le Ah, dijeron, claro, no, no. Esa rola es un, sí, tiene mucho significado para mí. Le dijo, este ¿saben yo cómo, quién, quién era el que estaba con él?
1: Creo que sí era Sabenier.
0: Sí. Bueno, pues creo que ahí fue donde lo dijimos. Bueno, sea como sea, eh, convenció a sus padres de que le compraran un saxofón y al cumplir 14 años, su sueño se hizo realidad. Recordemos que este güey era un excelente ejecutor de clarinete, así que el brinco para tocar saxofón, pues era un pasito. Sí, nada más. no
2: es tan pero, complicado, pues. No,
0: no sé si la gente que nos escucha esté involucrada en este tipo de instrumentos, pero eh, los músicos que tocan el saxofón generalmente, no siempre, pero generalmente empiezan con el clarinete.
1: Y sí si están involucrados porque es muy similar las posiciones ah, pues es que de ver, aire, ¿no? con la flauta. Exacto. Y, es, digo, no, al menos aquí en México no hay cabrón que no sepa tocar la flauta dulce o yeah. que la haya tocado en su momento. Este, y de hecho, yo, este güey, Brian Jones, de los primeros instrumentos que toca la flauta también.
0: Okay.
1: La flauta, el clarinete y el saxo.
0: Es un multi este
1: Güey, toca.
0: Todo, tocaba. O
1: sea, tocaba. yo creo que la lista son 50 <risa> instrumentos, güey. Sí, es una locura.
2: Nada más. Sí, es sí, está
1: cabrón. Acá yo tengo una lista nada más de 24 instrumentos. Uh
0: -huh. De todo. Sí. De hecho, De hecho, fíjate, tipo. ahorita vamos: clarinete, piano, uh -huh. saxofón. Y tres años más tarde de que le regalaron el saxofón, es decir, en su cumpleaños de 17, él recibe su primera guitarra por parte de sus padres y comienza a dominarla tan rápido que se convierte en su instrumento principal. Las habilidades de Brian para ese entonces ya eran sobresalientes. Eh, el nuevo instrumento le abrió la puerta muy importante y comenzó a tocar en un grupo llamado The Rainbows. Tal vez fue el primer trabajo serio remunerado que tuvo. El punto es que ahorró. Todo lo que pudo. Y, este, y cuando pensó que tenía lo suficiente. Viajó al norte de Europa. Anduvo vagando un tiempo por allá. Especialmente por Escandinavia. Donde según los rumores. Tuvo dos hijos. Los cuales. De ser cierto. Obviamente los abandonó. ¿Y, pues, ¿y ahí cuántos
2: años tenía?
0: 17. Es,
2: es, no seas mamá.
0: Pues una vez que se acabó el dinero, él regresa a Inglaterra y ya no sabe más de eso. En ese tiempo comenzó a interesarse cada vez más en el blues de Norteamérica, hablando de Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson, eran sus favoritos. Esta música comienza a volverse una religión para él también tomó unas clases de piano en Cheltenham. otra vez, volvió, volvió al piano, pero ahora lo hizo con un profesor que era bastante conocido en el lugar, bueno, eso dicen en los libros, pero nadie dice el nombre del, del bueno, al menos yo no lo encontré, de, de ese maestro de piano, pero lo que sí dicen es que subió mucho de nivel, empezó a ejecutar muy bien el piano. Por otro lado, siempre llevó una vida, pues, algo desordenada, cuando se trata de relaciones con mujeres. Como pues si sí tiene de, esta
2: vil, este, este como mentalidad infantil o como exacto. este tema emocional infantil, pues...
0: Sí, Así es. Pues y, y Dense
2: cuenta, amiga. Date y, de lo cuenta. De, y lo
0: de Escandinavia no sabemos si es real, pero después de ver su vida dices, ok, hay sí. un alto es porcentaje de ¿no? que, que haya sí, pasado ya. algo ahí. Eh, pare, este, pareciera que... Como, como les digo, como si tuviera una gran facilidad para, que las, para sacar cosas del camino, todo eso que le estorbaba. Vamos a tener que regresar un poco en la historia porque todo esto ocurría mientras su vida profesional crecía. La segunda novia fue Valerie Corbett. Ella quedó embarazada en 1959. Es decir, el año en el que recibió el regalo de la guitarra. Se cree que Brian le pidió a Valerie que abortara, pero ella se negó y llevó su embarazo a término y después puso el bebé en adopción. Poco después de ese suceso fue cuando se, se, se va a, a Escandinavia. O sea, le valió a hijos. Sí. Yo había visto que lo habían
1: corrido de la escuela al güey.
0: Por no, el, por, él deja por, la por escuela. El
1: yo yo había ah, visto que lo habían embarazo. corrido por el embarazo. Ajá. Pero pues tuvo, puede ser que hay como un que tuvo como...
0: presión escolar y Ajá. él abandona la escuela. Ok, eh, en, en 1959 en un concierto conoce a Angeline, tiene un romance de una noche, termina yéndose, terminan yéndose juntos del concierto y queda embarazada.
2: Ay, no puede ser.
0: Angeline tenía, estaba casada. O sea, ya estamos wey, hablando ¿es de posibles cuatro hijos. el del mundo, cabrón. Sí, güey. Sí, sí, Lorx, cuatro, o sea, posibles, no. porque dos seguros. Sí, sí, posibles
2: cuatro hijos.
0: Dos seguros, ajá. No. Entonces, él, él este, la embaraza pero ella estaba casada, entonces, pues no sé qué, qué arregló con el, con el güey, con su güey, y, y terminan criando al niño, y él y Brian nunca supo el nacimiento de Belinda. No, ah, pues no, a lo no mejor ni el güey bebé. tampoco supo. Puede ser. Esto lo sabemos por el libro que escribió Wyman, que es el, era el bajista, creo, de, de, de los Stones, y que fue uno de los primeros que ya se, salió, se retiró de los tonos y se puso a escribir y este, a tocar, pero por fuera. En 1961, la novia se llama Pat Andrews. El 21 de octubre dio a luz el tercer hijo de Brian, entre comillas.
2: Tercer hijo que él sabe.
0: Ajá, ah, el... el, el, el <risa> ilegítimo. Y, no ilegítimo, oficial. legítimo.
2: <risa> Ándale, oficial. Tres... Extraoficial 5.
0: El quinto, güey. Él se llama Julian Mark Andrews. Y bueno, pues parece que hay un destello de la nada de responsabilidad por parte de Brian. Apenas ha
2: sido preguntar cómo lleva entonces 5 sin hacerse responsable. Ajá. Hasta parece y se, mexicano ese cabrón.
0: ¿Estás seguro que es, es inglés, güey?
2: Latinoamericano, <ríe> chingado. ¿Qué pedo?
0: Seguro usaba playera de tirantes. Seguro, güey. Camiseta del América. Y chanclas. <risa> Oye, y entonces se queda vivir un rato con ellos, con la familia. Pero la actitud, así su actitud pinche, pues tampoco <risa> cambia mucho porque pues dedica todo el día a tocar su guitarra sin importarle la situación económica familiar, ¿no? Estando en esta situación, decide abandonar su pueblo natal y se muda a Londres, obviamente él solo. Sí. Estando oh. allá. Comenzó Pegarás a ser... Otras dos. No, no. Es, <risa> Not es, yet. El no. mismo día. <risa> e estando allá empieza a ser más reconocido y empieza a tener también amistad con músicos de talla más alta como Alexis Corner, quien tenía un grupo llamado The Blue Incorporated, donde Brian se une y posteriormente ahí es donde conoce a Ian Stewart. El día eh, que toca ese grupo en un lugar llamado Ealing, acuden tres amigos pues buscando entrar al negocio de la música sin tener mucho éxito y sus nombres eran Keith Richards, Mick Jagger y Dick Taylor mm. todos terminan incorporándose al grupo de Corner ese día y Keith Richards en una entrevista eh, años después diría que el talento de Brian Jones en ese momento era impresionante fue la primer persona que vi tocar un slide con la guitarra en vivo
2: pero tiempo ¿Qué
1: es sí. el slide? Pues es, es la técnica, de, tal cual como lo dice su, su nombre, de arrastrar en las, en las cuerdas. Se hace con diferentes instrumentos. Eh, actualmente existen unos como tubitos que son, pueden ser tanto de acrílico, de vidrio o de metal, que te pones uh -huh. en el dedo y lo vas arrastrando y se escucha como... O sea, ¿Actualmente cual, y
2: antes?
1: Actualmente. En esa época se utilizaba mucho, se ponían un zipo entre los dedos. Hay gente que lo sigue haciendo, de hecho, con los cipos metálicos, pues ay, con ah. eso iban tocando, caballitos. Eh, ¿De chupe? Sí, sí. o también las las. La, la ah, sanforitas. como se los
2: meten en el dedo y con eso lo hacen, ¿o qué?
1: Ajá, o lo, lo, hay okay. forma de agarrarlo con los dos dedos y, y contra el brazo, lo, o sea, como si hicieras... Uh, ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Haz de cuenta que pues, esto es esta, esta cosa, ¿no? Bueno, para los que no estén viendo en YouTube y la van a, como arrastrando así en el brazo, es ponerlo tal cual en tus dos dedos y golpearlo en las cuerdas y de ahí tocarlo. Va generando diferente sonoridad, ya sabe, igual que con lo de, lo de Jacob Astorius y el bajón, uh -huh. ¿no? según eh, si es metal, si es vidrio, si es acrílico o algo así. O sabes qué, Durán, ya sé, mágicamente ¿Qué? te acaba de aparecer una guitarra en tus manos. Uh -huh. Explica cómo se toca, güey.
0: Uh -huh. ¡No mames! <ríe> <ríe> eso no vencido. fue nada planeado, <ríe> wow <ríe>
1: Okay. Sí, entonces, ahí podemos escuchar que justo Si quieren escucharlo, ya que ya por copyright No podemos ponerlo, pero Si quieren escucharlo que uh, Durán se repite no, no, o sea,
0: no porque no me salga No, 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 es, por por copyright, no, no. es por copyright No podemos tocar las mismas
1: notas igual.
2: Solo de igual Solo Scar Tissue
1: de, de los Red Hot Tiene justo esa técnica Del slide, de ¿no? entonces Es justo ese sonido que acaba de tocar Durán Lo que se escucha como arrastradito Por ahí Mira.
2: Amigos, por favor, quédense para escuchar las historias.
1: <risa> de hecho, justo hay fotos de, de Brad Jobs que, que lo usa como los tubitos como los que ahorita estamos comentando, que es un tubito uh -huh. metálico, nada más que lo usa en el meñique, no en el índice, muchos, muchos lo usan en el índice, otros lo usan en el anular, ¿es este?
2: No sé, yo solo lo sí, conozco sí, de, como de, el, de... el del anillo.
1: Ajá, el dedo del anillo, muy bien. Es la misma referencia que iba a dar yo. Entonces, pero él, él usaba uno más chiquito acá en el meñique y era con lo que hacía, hacía esos sonidos, como los que Durandos demostró. ¿Con qué lo hiciste? Tengo duda.
0: Con un pinche, ¿Cuál fue tu slide? Esta madre, güey. Un recuerdo de Acapulco de mis abuelos. <risa> con esta
1: playera Pero que es alguien chef. me trajo en Acapulco que me sí, quiere sí, mucho. sí, <risa> sí. sí Con los de también se puede hacer. eh
0: Muy probablemente lo hacía con el meñique para seguir tocando con los otros sí. dedos porque el güey era un pinche versátil.
1: ¿no? Lo, va, lo va combinando justo, que, que es parte también de, yo creo que de su aprendizaje con el CITAR. Que, que justo eso va buscando después. sí, pero va, creo que también va buscando como ese tipo de sonido porque eh, lo asemeja un poco más a eso
0: por los por los, por los este por los los microtonos microtones. que uh -huh. tiene la cítara, ¿no? Sí, sí claro. correcto uh -huh. bueno, bueno, pues estamos en mayo de 1962 Brian decide colocar un anuncio en Jazz News invitando a músicos a audicionar para su nuevo grupo de R&B sabemos lo pinche Enfiestado Endiosado, que estaba con ajá. Ajá, con el Lucy en el y el jazz.
1: Oye, pregunta: Dime. ¿tú llegaste a ver algo que, que Elmore James hubiera hecho en él que se cambiara el nombre?
0: Sí, él, él usaba un nombre que era James, James Algor, no me acuerdo Elmore el... Lewis,
1: yo había. Yo eh, había usaba Elmore dos. Elmo Lewis, ajá. Usaba o sea, dos. El, Lu out. sí.
0: Ajá. Usa, en honor a ellos. Es que eran sus héroes, esos cabrones. Sí. De hecho, en una entrevista que están haciendo los Rolling Stones, ya cuando está haciendo los Rolling Stones, él dice, este, él está hablando, que, que, que él dejó de tocar el, el saxofón y el clarinete porque como que sintió que se empezó a estancar y, y por el piano y la guitarra como que estaba encontrando otros sonidos y estaba ampliando su, su sentido musical. Y, este, y cuando está dis, explicando eso, uno del grupo le dice... Sí, porque amabas a Elmore Jones.
1: Sí. No te hagas, güey, porque amabas Ajá. a Muddy Waters y a Elmore Jones. Ajá, güey. Y el güey,
0: como que dice, cállate, güey.
1: Oh, fue por explorar más, amigos. Este. Claro.
2: Con su pipa. Oh. No.
0: Pues el, prim el primero en contestarle la, la, la invitación es el pianista Ian Stewart, que ya había conocido con, cuando tocaba este, en el grupo con este corner. Y. Eh, el cantante después vino el cantante Mick Jagger, luego, luego obviamente llegó con el guitarrista con Keith Richards que eran inseparables ese par y este y son los primeros tres que, que contestan el anuncio. Más tarde el bajista Bill Wyman es es el que se une y este y fue entonces entonces cuando adoptan el nombre de Rolling Stones todavía sin la G al final. Ya después la agregan los ¿Tú sabes por
1: qué ¿Así es se Ah, era Rolling Stone sin el D también. Ah, sí, Rolling Rolling, Rolling Stones. Stones. Stone. Y era por, por por un disco de Muddy Waters. Así es. Uh -huh. Estaba okay. haciendo una entrevista eh, por teléfono, este Brian, y así vio el disco ahí abajo. Sí, nosotros somos Rolling Stone. Y así se llama una rola de, 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 de Muddy Waters que viene en ese disco. Uh -huh. Entonces, ah, o sea, ¿pensado o no fue? Pues, seguramente dice que lo vio ahí, pero seguro ya, había ya lo había traído
2: este carro, en su cabecita. Sí. Así es. O sea, entonces estamos hablando que de nuevo el, el encargado de ponerle nombre a un grupo es el primero que desaparece.
0: El que lo formó, porque él los juntó. O sea, él, él puso la invitación en Just News y, y llegaron ahí por él. O sea, él tenía una, sí, él o fundador, se una idea. Sí, sí, sí.
2: Se repite igual que... ¿Quiénes eran? que Este... The Doors, Ay, que se quedan los Pink
0: Floyd ah. Floyd, C. Barrett. Ajá. Uh -huh.
1: sí, pero también The Doors el, el nombre lo puso Morrison
0: bueno The Doors sí sí, sí, sí y ya es él. algo que ya traía él será la
2: maldición de bueno que él y su el amigo nombre?
0: pero el que finalmente hizo el grupo fue él pero el nombre The Doors ya lo traía desde que acuérdate que traían este grupito de amigos que sí. se llamaban Las Puertas ¿no? sí. pero
2: acabamos de descubrir una maldición Musical. El todos los que ponen banda. el
0: nombre y fundador de las bandas famosas valen madre Seguirín. bueno, se acuerdan que también había llegado Dick Taylor con, junto con Mick Jagger y Keith Richards uh -huh. y estaban tocando uh -huh. con Corner bueno, andaban como que esos tres juntos pero en este caso Dick Taylor se marcha y funda The Pretty Things y, este, y entonces en ese momento es cuando se incorpora eh, una nueva persona que es Charlie Watts eh, una vez formados los Rolling Stones, adquieren a su primer representante, quien inmediatamente le dice a Brian: Güey, tú no puedes ser visto con tu hijo y ni con tu esposa. ¿Con Entonces, cuál de los días? Con el reconocido. <risa> con el último. Con el único reconocido. <risa> eh, este, en ese momento, Brian dice: Ah, porque dice, aunque
2: vivía, ya se seguía haciendo cargo
0: pues ya lo había reconocido o sea ya yeah. lo veía de hecho hubo yeah, mucho yeah. tiempo en, hubo un tiempo no mucho tiempo en el que Ryan incluso se sintió orgulloso de ese hijo o sea como mm. que sí lo sí lo presumía y así y cuando le dijeron güey es o los dejas o no podemos hacer el grupo pues él dijo bueno pues los dejo y entonces <risa> no este él difícil, piensa pero, pero bueno en un, en un principio él dice pues van a ser unos meses nada más de promoción este, me voy a alejar un poco y luego ya retomo pero la verdad es que la fama de los stones nunca bajó se fue a, se fue hasta ya. el cielo
1: nunca ha bajado
0: y entonces pues. y nunca ha bajado y este y pues él empezó a tener este roce con el éxito con conocer gente pues de mucho de muy, de un nivel mucho más alto y empieza a perder el interés por su familia y poco a poco desaparece eh, la actitud de Brian está muy lejos de cambiar. En 1963 conoce a Linda Lawrence y el 23 de julio ella está embarazada del cuarto Ay, hijo qué de Brian. Ya lleva seis hijos.
2: No mames. ¿Qué lo, bueno, pero tan ojo, ojo, ojo,
0: ojo, ojo, ojo. Estos son los hijos que se saben. Sí, claro qué persona Por, tan fea. Seguro como marinero,
1: güey, cada pinche Porque, puerto estaba dejando hijos, güey.
0: No, y es que algo importante es que cuando él muere, la familia se niega a hacer pruebas a cualquier güey que diga que es hijo de Brian. No,
2: güey, pues, Entonces, pues no, se
0: van no a mames, acabar la herencia. ¿Quién sabe no, cuántos no, eran?
1: Justo te iba a preguntar que si alguno de estos de los que hablamos de los de Escandinavia o alguno de ellos ha regresado o ha, ha Ni, dicho. La familia hey,
0: no quiso hacer nada, o sea, nada, nada al respecto. Se
2: chingó, solo hay uno. Sí. Entonces, este, bueno, ¿En pues al final,
1: bueno, eh, eh, spoiler, pues derechos él ya no tiene de nada. ¿Por qué no? ¿No se los queda todo este este Alan Klein?
0: Bueno, hasta, hasta el punto en el que él, antes de morir, uh -huh. este, a él le ofrecen su parte los Rolling Stones. Ya no sé si se los chingaron después.
1: Según yo, Allen Klein se chingó todo, güey. Igual ah, de con bueno. The ¿Quién Ajá.
0: es Allen
2: Klein?
1: Ahorita vamos a llegar a esa
2: parte.
1: Ahorita, sí, ahorita les claro cuento es. esa parte.
0: Eso, eso va a estar interesante. Pero bueno, este, entonces ya queda embarazada del cuarto hijo de Brian, el cuarto hijo ilegítimo, legítimo. Eh, como siempre, su relación no dura mucho y Linda termina casándose con Donovan, un cantante de folk escocés. Mientras tanto, en la música, las primeras etapas de la banda, especialmente entre 1962 y el 64, Podemos advertir que Jones a menudo actuaba como vocalista de apoyo. Eh, sus voces ásperas pueden escucharse en Come On, en Bye Bye Johnny, en Money y en Empty Heart. Brian Jones y Keith Richards lograron obtener un estilo muy especial, algo que se llama guitarra entrelazada, que más tarde se convierte en el sello de los Rolling Stones. Consistía en que ambas guitarras sonaran simultáneamente sin que una fuera más brillara más que la otra. Esto hablando de comping y hablando de solos, o sea, no no no, no cambiaba. No podía saber cuál era la guitarra principal, vaya.
1: Bueno. Eh,
0: este este estilo se conoce como Chicago y si a usted que nos escucha le interesa conocer <risa> más sobre él puede escuchar los álbumes de Jimmy Reed, Jimmy Reed de Muddy Waters y de Howling Wolf, ahí se ve mucho este estilo, que es de donde lo adoptaron. Eh, okay. Les digo a estos artistas porque, y que lo adoptaron, porque Brian y Richards tomaron lo mejor de los álbumes de los Chicago Blues de los años 50 y, y este, intencionalmente desarrollaron ese sonido. O sea, una vez más vemos a grandes copiando antepasados para, o, a, o a los del momento para poder crear su sonido. Los mejores ejemplos están en el primer álbum de los Rolling Stones y el álbum de 1965, Out of Our Heads. Ese, ese también se ve muy claro donde hacen este, este estilo de guitarras. Al igual que otros artistas que hemos descrito en averiados, a Brian Jones se lo comienza a devorar la fama. Ay, qué Sin sonido. duda, era un tipo muy talentoso, muy sociable muy bueno. y tenía grandes amistades. Y, y bueno, eso va, va a explicar por qué se empieza a meter en este mundo. Sus grandes amistades eran Bob Dylan, Jimi Hendrix, John Lennon. O sea, eran, eran
2: Siguiendo que, el paso de sus amigos. Eso, sí,
0: <risa> eh, El abuso de ácidos y otras drogas por parte de Brian empezó a ser un problema. El grupo no sabía cuándo podía contar con él, Ay, aquel, wey. aquel sello de dos guitarras que distinguía de las demás bandas, que los distinguía de las demás bandas, eh, pues cada vez estaba más lejos de su versión original porque Keith terminaba, Kit Richards terminaba aprendiéndose las partes de Brian porque pues no estaba, pues terminaba haciendo una guitarra haciendo las dos y empezaba también a buscar ideas para pues había momentos en los que no podía hacer las dos guitarras, entonces decía, bueno, ¿cómo chingados vamos a sustituir este sonido? Entonces empezaba a buscar cosas para para lograr que en vivo tuvieran esa ese mismo sí, impacto. Uh -huh. Exacto. Y entonces llegó septiembre de 1965.
2: ¿Cuántos años tiene ahí más o menos? En
0: 1965 debe haber 23, tenido que unos 20, 23.
2: 23.
0: Uh -huh. Nació en el Man 42. Manches.
2: Está,
0: y ya está en esta espiral. Ah, sí, ya, ya. No, ya, ya. No okay. eh, aparte, el alcohol, el alcohol está todo lo que da.
2: O sea, ácidos
0: y chumpe. Sí, de todo, de todo, sí. Entonces, este, en 1965, en septiembre, una rubia irrumpe el backstage en un concierto Otra en München.
2: Su nombre es
0: hijo. Anita Palenberg. Era una <ríe> modelo que los había seguido desde Berlín. Y. Solo unos meses después, ella está saliendo con Brian. A finales de 1966, Brian ya está muy alejado del grupo. Pasaba sus días con Anita en courtfield Gardens. Eh, al no estar trabajando juntos, Keith Richards iba mucho a verlo, a su casa, este, para, pues, para hablar cosas del, del grupo. grupo. Pero la bronca era que la casa estaba en fiesta todos los días. No, Siempre estaba llena de gente.
1: Como pedale. la película de, de Queen, ¿no?
0: Sí, Ándale. sí, sí, que siempre hay peda. <ríe> que.
1: Freddy siempre estaba
0: ahí. Ándale, algo así. Pues la relación entre estos dos es bastante tóxica. A menudo se trenzan a madrazos los dos. Ok. Este, y si bien Brian era pues conocido entre sus amigos por golpear a sus novias. ¿Era eh, un golpeador asqueroso? Sí, sí era un no, golpeador, pero perro. pues se metió con una... Era más golpeadora que ella.
2: Bueno, güey, ¿qué esperas y, de alguien que tiene cinco claro, y los deja, ¿no?
0: Claro. O sea. Y Richards contó una vez en una entrevista que muchas veces se iban los madrazos en el cuarto y de repente salía Brian Jones con un ojo morado, así, madreado. Y este... Ay, y ya Anita. Madre. ¿Anita se lo madreaba? Anita se lo madreaba, güey.
2: ¡Qué bueno, ah, Anita! O sea, los
0: dos, los dos se daban no, sí, en sí, la sí. madre. Pero, pero la como... morra no se dejaba, güey.
1: Güey, o sea. pero es que al final... Bien, Anita. Este... Hay algo que no me cuadra que dice Keith Richards después, güey.
0: Hay muchas cosas que no te van a cuadrar de Keith Richards.
1: <risa> sí, a ver, espera, amigo. Muchas
0: cosas de las que dice Keith Richards en su libro Ajá. y en las entrevistas son justificaciones de sus actos.
1: Aparte, pinche mamador, ¿cómo le llama a su disco? Live. Digo, a su libro, Live. Sí.
0: Entonces, eh, para, para, para que vayan viendo quién es Keith Richards también, ¿verdad? Sí. Por pero eso verdad, les digo es que chichita. todos los Rolling Stones están de la chingada.
1: No se
2: preocupen, amigos, hablaremos de ellos eventualmente.
0: Sí, sí, sí. Pues Anita, güey. Anita también viene de un mundo de arte. O sea, ella se había criado en Roma, había estudiado en Newham, es, fue amiga de Andy Warlow, fue de Nueva York y tenía los mejores contactos en Londres. Esta, esta morra no era, no era una persona así como desconocida. De hecho, mucho de lo que ella conocía y muchos de sus conocidos le sirvieron a los Rolling Stones en su momento. En palabras de Keith Richards, la relación de Brian con Anita había llegado a un callejón sin salida por culpa de los celos cuando ella se negó a renunciar a sus trabajos como actriz para dedicarse a estar en casa como si fuera una geisha, una fan, un costal de box o cualquier cosa que se le fuera ocurriendo a Brian. Incluía la participación en orgías, cosa que ella siempre negó rotundamente. Y bueno, pues en, este, en medio de esta crisis constante, Brian, Kit, Anita y una modelo amiga eh, de ella que eh, se fueron de viaje por Europa y fue en Toulouse un lugar así no me acuerdo dónde exactamente donde Brian eh, queda internado en el hospital debido a que este pues le da neumonía y el güey no pues ahí ¿Y se queda el asma, y, y, la, y aparte con el asma y, y pues se va se va el grupo no se queda el internado y este y ellos viajan a España, y según Kit Richards, cuando van bajando por Barcelona y Valencia, se dieron cuenta de que estaban enamorados. ¿Quién? Pues la novia Anita de, de Brian y, y Kit Richards. Y entonces él dice en su libro: No, me carcomía la culpa, y no podía avanzar sobre la chica de mi amigo, ni siquiera con ese amigo que se había convertido en un verdadero idiota. O sea, eh, como que dice, no, yo no, yo no quería, no, pero No, pues
2: yo al no, yo no quería, solo se
1: dio. No, cedió. no y al final ese güey se dice como como el salvador de Anita, güey. Ah, Entonces, sí. Él al final termina siendo el que, que la salva de esa relación tan culera con Brian Jones, porque la, la llevó al hospital después de una madriza. Y él la lleva y la salva y es como. ¿Y quién Richards le pegaba? No, o sea, no hay registro de. No hay registro Esto de Esto es a contar de Richards.
0: Yeah. Sí, pero después vamos Hablamos a ver que, que, sí, que sí se quedó con... Bueno, ahorita damos eso. Pero el chiste <ríe> es que termina... este Terminan dándose amor. Amor. No les, no, les voy a, no les voy a especificar qué exactamente, porque sí lo dice Keith Richards en su libro. Ah, es un poco. No, sí, 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 le vale madre. Pero Mucho él dice eso. que en el asiento de atrás del Bentley, cuando van en, en algún lugar entre Barcelona y Valencia, Eñe. Eñe, papá. Entonces, pues ya. Me este, gusta que no,
2: no especificaste.
0: No, 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 tú. no voy a especificar. <risa> no voy a especificar porque es demasiado específico. Es no, es. mi maldito
2: patán.
0: Sí, el güey no se guarda nada.
2: Pinche cerdo.
0: Y, to y, y, y todo siento que lo hace para quitarse él de que no. Güey, yo, yo no lo fui. fui. No se me padre. alentó, güey. Así, así, así. Haz de sí, cuenta. Así. Y bueno, pues, aunque trataron según esto de frenar ese impulso, Anita y Kid, pues se enganchan y este
1: y Nos la última de quedar con Blue Balls, güey, pobrecito Kid, güey, sí, güey,
2: fue por salud. De ahí nació la canción Move Like Jagger.
1: <risas>
0: <A> la madre!
1: <risas> Pero originalmente era Move Like Jones,
0: cantada por Anita. <risas> Bueno, pues el chiste Entonces, es que ahí, ahí van este, en ese trip de que sí y no. Y Brian es, se avienta su último chistecito, ¿no? Él pues llega al hotel, o sea, se recupera de la neumonía, los alcanza y llega al hotel con dos prostitutas, con dos mujeres. Este, no es que no, no, no voy a decir prostitutas porque ya hemos dicho que no se sé usar esa pinche palabra. ¿Cómo era? Este sexo servidoras, sí, creo que sí, eran sexo servidoras. Bueno, este entonces Brian se alivia de, 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 la, de la neumonía y, este, y se avienta su último chistecito porque llega al hotel donde está el grupo, acompañado de dos sexo servidoras no. y las mete a su cuarto y le. Esto, esto es, todo esto lo sabemos por Keith Richards, ¿eh? así que ah, no, bueno. no, no, no tenemos ¿Quién ese sabe? Es. Puede Va, ser que vamos, sí, vamos sea, a creer... pero no, no sé hasta qué nivel sea verdad y hasta qué nivel. Vamos sea, a creer la verdad y esa mitad mitad la vamos aumentado. a poner en, en juicio. Wey. Sí,
2: porque te iba a decir, güey, si decir un pasado no, de lanza. Wey. No te sientes mal porque su vieja le puso el cuerno, güey.
0: Entonces eh, hace eso pero y si le dice. Está contando y, el cuerno. Exacto. Y le dice a Anita: ven para acá y júntate al desmadre, ¿no? Al cuarto entonces Anita le dice no ni madres porque ya estoy con Kit Richards pero no te quiero decir y entonces él este, empieza a humillarla en público porque no quiere entrar entonces ella le dice, le dice a Kit vámonos güey pero vámonos ya y ya me vale madre que me vean contigo entonces se van a Londres ya de novios pero no le avisan a Brian, Brian se mete al cuarto y se va todo el grupo a Londres entonces cuando, Keith sale del, cuando Brian sale de su cuarto no hay nadie del grupo ni nadie de la de, de la producción nada de no, nada. No güey yo o sea, me pongo. ¿Te ¿Entonces me el una güey, banda aquí? <risa> sí. Y entonces el, el meme güey yo entra se, se, se emputa y se va a alcanzarlos, ¿no? Bueno pues vuelven al vuelve él también a Londres y todo esto también hay que decirlo que fue gracias a la complicidad de Tom K Killock que era el güey que se encargaba de arreglar todos los pinches asuntos de, de los Rolling Stones, o sea, cualquier cosa que, uh -huh. que se les atoraba, él estaba ahí, hace cuenta como un asistente, no sé Sí,
2: el solucionador
0: Ajá, y este, y, y bueno pues eso le emputa más, güey, porque pues es, ya, ya es pues es su grupo, ¿no? Él siempre, ojo este cabrón siempre se sintió el dueño de los Rolling Stones, tanto que él cobraba más que cualquier otro del grupo.
2: Bueno, él le puso el y nombre cuando, él los unió, o sea
0: pero cuando se enteró de esto el grupo dijo, ah chinga, cómo que cobra más que nosotros o sea, porque nunca le dijo a nadie nada más los ah. manejó por contrato bueno, okay. pues ahí empieza como que un descontrol de drogas más cabrón que el que ya estaba, el despecho y la soledad, pues hacen estragos en Brian inicia una caída que ya no tiene retorno, fueron años de destrucción y bastante alejado de los Rolling Stones, el 8 de pero junio pero sigue
2: tocando con ellos y todo
0: pues ¿Ah? sí, no. <risa> Hasta
1: que no. su drogadicción Los permitía.
0: Sí, porque ya, sea, no tocar, bien, olvidaba, ya no podía tocar, güey.
1: Se le olvidaban que había tour, se le olvidaba ah. que, que sí, había fechas sí, sí. de grabación, de estudio. O sea, ya... Bueno, si se le
0: olvidaban los hijos, güey, ¿qué le puedes esperar? No mames, o sea, en, este, es en este momento también ya los Rolling Stones están ensayando con otro guitarrista. O sea, yeah. no, le están, no le han dicho, pero ya están ensayando con otro güey.
1: Que la historia oficial es que hasta después lo buscaron, ¿no?
0: Nada, es puro pedo. Ajá. Pero es que, que, que es Mick, Mick Taylor, ¿no? El que Ajá. está con ellos en ese sí, momento. Que se supone
1: que hasta después lo buscan. güey.
0: Bueno, pues el 8 de junio de 1969, Mick Jagger y Keith Richards se acercan a la granja de Conchford, donde vivía Brian para informarle que estaba fuera de la banda el de primero banda, wey, ¿qué sí, wey, el primero que habló fue Kid y fue directo le dijo, hey Brian se terminó, wey. fue todo lo que dijo y este ahora
1: sí que como nuestro querido no tan querido hablo yo sabía que había sido al revés que empezó Mick Mick Jagger a decirle güey la cosa que no sé qué y que lo interrumpe este cabrón ¿Sí? y dice güey estás fuera
0: Sí, güey, o sea, porque que uno quería
1: ser como muy amable, Mick Jagger quería ser muy amable, y Richard le dijo: Güey, estás fuera, estás despedido.
0: Es que iban con la idea de policía bueno y policía malo, güey. Uh -huh. Donde Mick Jagger iba a ser el, no, güey, mira que esto, y el otro era: No, vete a la chingada. pero pues. Traía, <risa> traía Uy, como que cola, ¿no? Pues traía la vieja, traía amor, traía otras cosas. Güey. Entonces, este. le eh, oh, digo aquí, lo cortan, y es Mick Jagger el que le dice. Güey, eh, pues te voy a dejar claro cuál es tu porcentaje, te corresponde por las regalías de la banda, y aquí se acabó, ¿no? La verdad es que los Stones ya eran un proyecto bastante serio y grande.
1: Entonces ¿Tiene no los podran... datos de cuánto le dieron?
0: No, no lo, no lo precisa pues, en el libro. Yo, ¿Tú ¿Los sí? hitlos, tienes? Yo fui que fue una
1: indemnización de 200 mil dólares. ¿Cómo? A, como de liquidación, 200 mil no, dólares.
0: Mames. ¿Y de Ajá. regalías?
1: Y que le dieron un sueldo anual de 40 mil dólares. De ahí hasta que, o sea, que él, él eso fue lo que él pidió: un sueldo anual de 40 mil dólares durante. Y es bajo que para que estuviera sí. activo.
2: Ahora, sí, claro. 40 mil dólares en esa época, ¿cuánto es?
0: Pero es bajo para esos güeyes. O sea, para ese sí, grupo. Sí, para lo es que bajo.
2: ganaban.
0: Sí. Uf. Pues te digo, era un proyecto ya muy grande y serio. Y la verdad es que no podían depender de una persona que no podía ni sostenerse. Sí. Además, o sea, independientemente de todo lo de la chingada que hicieron O sea, mm -hmm. era la, la verdad es que este güey está inservible
1: Güey, o sea, es una mamada de los tres discos que, en los últimos que participó En uno grabó nada más las congas Y, y, y el, el ¿Eh? cigar, güey O sea, participó en dos canciones Y tocó dos instrumentos En el anterior participó en una rola Y en el otro participó en media rola también, güey
2: No mentes.
1: O sea, si le decían Güey, necesitamos un guitarro, pero pues no te sabes Ni siquiera las partes De, 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 de lo que vas a tocar, no vas al estudio, güey Sí, no conoce las rolas.
0: De hecho, ya en este momento, estos güeyes ya están grabando en el estudio de Mick Taylor. O sea, ya no, ya ni calle, siquiera calle. esa, como que vamos a jalar a Mick. No, ya están grabando. Ah, qué cabrón. Una, 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 una este, un dato que me, me, me llamó mucho la atención fue que eh, la medianoche del 3 de julio de 1969, que es cuando Brian Jones fue encontrado en el fondo de la alberca del rancho de, Conch, de Conchfort. Form,
2: sí, ya me final. A... Fue,
0: fue trasladado al hospital donde fue declarado muerto. Eh, el informe forense precisó que murió de ahogamiento, ya que sus órganos vitales no resistieron mucho después de que estaban sumamente agrandados por todas las drogas y la bebida y todo el alcohol. Bueno, en este momento la noticia la reciben en el estudio de Mick Taylor. No mames. Sí, güey, estaban, estaban grabando. Uy.
1: No, y ahí ¿Y se y nota esto? la diferencia, güey, de, 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 de qué iba cada quien, güey. O sea, un güey claro, estaba metiéndose en la pena de su vida, güey, y mientras los otros, güey, estaban grabando unos de los discos.
2: Sí, estaban chambeándole, güey.
0: No, pues ahí ya lo habían corrido.
1: Sí, claro, evidentemente.
0: Ahí ya lo habían corrido. y De hecho, chécate las fechas. Ellos lo corren el 8 de junio y el 3 y después, de güey. julio, ni siquiera el mes, el 3 sí. de julio, él está muerto. O sea, un mes después de que Mick y de, de mi mi Kid lo visitaran en su casa, ¿qué pasó, Logs?
2: Bro, pero vas a contar algo más de su muerte porque.
0: Sí, vamos a terminar cerrando en la muerte y, y algo. Tiene, Chuby va a hablar de los números también.
1: Yo tengo datos de la muerte de, de, de este güey. Sí, hay,
0: hay muchas cosas, incluso hay otras teorías de conspiración. Y... <risa> hay más, <risa> hay más, hay más. Chismecito. Este, sí, entonces él. este. Te digo esto ocurrió casi un mes después de lo de, de la visita de Mickey Kit y algunos dicen que fue la gota que derramó el vaso. A partir de ese momento aumentó, o pues, sea, todo ese mes aumentó en exceso el, el, el si algo, si se puede llamar así, pues estaba güey.
2: Entonces ya
0: de consumo de drogas y alcohol
2: ya no me y importa otra
0: nada. otra hipótesis ya no tengo nada que hacer. Uh -huh. o, otra hipótesis es que debido a que había dejado las drogas porque en este punto sí les había dejado habido al doctor y le habían dado medicina. Esas pastillas que le habían dado eran tranquilizantes, pero él nunca dejó de tomar alcohol.
1: Entonces, uh, imagínate
0: con tranquilizantes alcohol y te metes a la alberca, puta madre, pues es casi un suicidio, güey. Entonces, este... Pues depende la, de
2: cuántas te metas, güey.
0: Pues imagínate cuántas se habían metido. La, la, la banda estaba este ya completamente eh, Ausente para él y él para la banda. Y algo muy interesante es que Keith Richards lo primero que dice es que habría que revisar quién estaba en la casa ese día. Porque él estaba haciendo una obra de albañilería en su casa. Uh -huh. Seguramente hartó a los albañiles y alguien lo pudo haber empujado a la alberca. Porque estaba una persona con ellos que tenía muchos contactos en la policía, que era el encargado de. También que estaba metido con la banda. Uh -huh. Y este. El nombre no lo recuerdo, seguramente lo trae Chubby.
1: Es Frank Thorwood.
0: Él es ese güey. Y entonces. Era el contratista
1: él, él, y aparte también lo manejan como que era el albañil. O sea, como que uh -huh. no está como muy claro que valera a su juego dentro de.
0: Y entonces, pero él decía que él tenía muchos contactos con la, con la policía de Londres y que dicen, eh, Kit Richards, que. Ahí pudo haber estado el pedo, pero a mí me suena más a que Kid Richard no quiere tomar por, el, por los cuernos el hecho de que
1: su amigo muy probablemente güey?
0: fue la depresión, güey. O sea, y, y, sí, y no, no digo otra no vez digo, limpiándose no, las manos, güey. No digo sí, que no bro, lo, que lo
1: mataron, güey.
0: güey. no digo que estuvo mal que lo corrieran. O sea, sí era un güey que se merecía que lo corrieran, pero tal vez no así, güey. O sea, tal vez uh -huh. pudiste haberlo esperado a que estuviera sobrio, a que hablar bien con él, a firmar un contrato, a un convenio, no sé.
1: O no ser tan directo, güey, tratar de convencerlo, hacerlo ver y tratar de convencerlo, que él mismo diga, güey, tienen razón, no, o sea, sí, no, ya no estoy no,
0: chido. los estoy
1: deteniendo, güey, <risa> sigan, güey, pero llegar, sentarte en su casa, güey, y decirle, güey, ¿sabes qué? vas a la chingada de la banda? Estás despedido, güey.
2: Ahora, Por el, esta ¿qué? historia la estamos viendo muy lineal, la realidad es que si te queda mal, si cada vez que le preguntas algo sí. no responde, sabes, como que ya llenó el vaso, güey. O sea, le ya un punto en el a el que la
1: novia. Le... Sí,
2: ¿Sí llenó el vaso. Llega un punto en el que dices, ¿sabes qué cabrón? Ya me tienes hasta la madre. Sí. Quiero que te largues a la chingada. Sí,
0: todo sí, claro. sí, todo sí. Pero te digo algo: si tú tienes un negocio con alguien, así no se hacen las cosas.
2: Estoy de acuerdo, pero, de cuando, ya tienes, pero cuando ya tienes tanto bueno. nivel, güey
0: y no, evidentemente
2: que... has podido sustituir a este güey
0: pues con más razón, para que te ya, metes en pedos no me si, si Brian Jones no se muere la pedo, el pedo legal en el que se arman, porque ese güey podía puede, puede demandar lo que quisiera, mejor sí, lo claro. terminas bien, ahora la otra es que estamos hablando de tres drogadictos, güey. O sea, de tres güeyes que se metían heroína hasta por... No, sí, mames. Claro. no, te puedes esperar nada coherente de tres güeyes así, ¿no? Wey, sí, por eso los... digo no es
2: tan lineal, no es así como güey, trabajaron siempre súper bien y güey, no, no, un nada. chapulín, otro drogadicto alcohólico, güey. No, todos
1: chapulín, drogadictos. Wey. Sí, bueno, los, todos los drogadictos alcohólicos. Dos años, tres años, de, dos años antes los detuvieron a todos. A ver, recordemos que el güey
0: que le vende la heroína, Janis Joplin, es el dealer de Kit Richards.
1: Sí, Ay. no, y aparte fue la novia, que es justo lo que te quería preguntar. ¿Esta Anita Palenberg es la que le presenta la droga a, no. a Hendrix? No. O es otra novia de, Eso es de otra. Richards. Es otra. Ah, no, es otra sea,
2: novia, Tenía, él se llamaba Linda.
1: Ah, sí, cierto, era, era Linda. Sí.
2: Tú pregúntame claro. el chisme. Eso sí te lo Mira. <ríe> Mira.
1: El chismecito me lo sé sabroso. Perfecto. Mm. Sí, no, o sea, estos güeyes, como te decía, lo, lo, en el 67 los arrestaron a los tres.
0: No, que, que tú estás hablando, tú estás hablando de la novia que lleva a Chad, a Chad Chandler a conocer a Jimmy ajá, Hendrix. Correcto, Exacto. ajá. Y no, no es ella.
1: Güey. Y que es la que le presenta el LSD, que es que sí, ese sí, no está... No, esa es
0: linda. linda. Es linda. Ajá. Uh
1: -huh. Ok, Pues bueno, te digo, en el 67 los tres están arrestados. Les sí. dan a, a Richards un año, a Mick Jagger tres meses, y ya los, los encierran, literal, están en la cárcel... Y al día siguiente los sacan por presión de los fans.
2: ¡Ah, cabrón!
1: y después los absuelven como un mes después. E hicieron una, una canción que creo que se llama Thank You o no sé, una, una cosa así. O Thank You We Love You o, o una madre así, agradeciéndole a los fans. Y a los meses después detienen a Jones.
0: Sí. Y le dan y a nueve Jones...
1: meses por posesión de cocaína.
0: Sí, pues y a o sea, Jones no... le niegan la visa y ya no puede hacer la gira con los Rolling Stones no. después. Ese es parte
1: de, de lo que mm. le dicen al momento, o sea, de lo que Mick le claro. está para sacarlo. Güey, vamos a tener, de hecho hay, 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 una, hay una peli que se llama Stone, que salió en el 2005, que justo es como una peli documental de, de, de la vida de, de Ryan uh -huh. Jones. Y justo está esta, esta escena, ¿no? Que, que es lo que se supone que sucedió. Que llega Mick y le está diciendo, güey, no puedes hacer la gira por los Estados Unidos, güey. No te sabes las canciones, no te presentas a los shows, no nada. Y ahí es cuando este Kid Richard le dice, güey, estás fuera de la banda.
0: Y tienen razón, güey. Tienen sí, razón en sacarlo, definitivo. güey. No, esas son las formas. Incluso Kid Richard, no. Mick Jagger en una entrevista después, ya mucho después, estoy hablando dos mil y pico. El güey dice... La verdad es que nos comportamos como unos completos imbéciles, pero éramos unos niños, güey, drogadictos aparte.
2: Sí, y con éxito, Y bueno, ¿sabes cómo, güey? Uh, ¿Estás poniendo en juego este pedo?
1: No. Me recordó a, a, cuando estaba chavito, güey, mi primera banda yo la formé junto con el guitarro y el vocal, güey. Este, maldita sea, yo puse el nombre y yo la formé. Ya, no, madre. Qué bueno que no éramos Ay, drogadictos no. y que ya se disolvió la banda, pero bueno, este. justo me, me corrieron de la banda, güey, a mí, o sea, empezaron no a grabar se disolvió, con un güey.
0: no se disolvió, eso te dijeron, güey.
1: No, es que sí iba para allá, o sea, yo estaba de viaje de vacaciones de fin de año y de repente llega, o sea, me mandan unos audios de que estaban en el estudio grabando con un güey que era el nuevo manager. Y de repente, mi, mi papá, que justo de lo que hablábamos el episodio pasado, que, puta, me apoyó un chingo, agarró y me dijo, en año nuevo, o sea, el metro treinta y uno, me dijo, pues si quieres, agarramos un avión, nos regresamos, estábamos en Mérida, mm -hmm. me dije, pues nos regresamos, y llegué a hablar con estos güeyes, y lo único que me dijeron fue, güey, o sea, no es que te corramos de la banda, solo que ya no vas a ser el bajista, ahora puedes tocar cualquier otro instrumento, y uno de esos güeyes agarró y me dice, güey, y podrías tocar, no sé, el triángulo, por ejemplo. Oh, güey, yo me volteé y le dije, güey, vas y chingas a tu madre. Chale, o sea, sí no son. No sí, manches,
2: Yubi, Evidentemente. Dime que te
1: los No, güey, los mandé. aparte fue en mi casa. Aparte, fue en, eh, eh, aquí en Aparte, estaban grabando mi en cuarto. mi estudio. No fue en mi cuarto, no. Sí, grabaron madre. en el estudio de, de otro güey. Este. Y sí fue como, güey, vas y chingas a tu madre. O sea, es mi banda, es. O sea, vaya, ya eran de todos, pero yo fui el de la idea, yo fui el que la creó, güey. Yo fui esto y me mandas a tocar el tren. ¿Tú eras
2: Brian Jones?
1: Ajá, afortunadamente éramos, esto comparado con los Rolling Stones, afortunadamente no nos drogábamos, afortunadamente. O sea, son muchas cosas, pero güey, sí se siente muy culero. Ahora imagínate esto, potencia, o sea.
0: Sí, ya, no, exitosos,
1: no no no, cool. no, 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 o sea, sí. Pa, yo dudo mucho. Yo dudo
0: mucho. Yo dudo mucho que Brian Jones al principio hubiera entendido lo que le estaban diciendo. Ah,
1: sí, claro que no. Seguro está está por, en el pinche por, viaje de ácido. Sí, güey, no mames. El güey así
2: el, que. que ok. ¿Qué tienes en la cara?
1: Así. <risa> <risa> ¡Wow! Ah, qué guapo te ves. No me importa oh,
2: lo que ¿qué me digas.
0: No, porque Y Brian Jones <risa> es, es el que le enseña a tocar la armónica a Mick Jagger. Sí, güey. Ese güey. La verdad es que la, los, los, los primeros discos, la mano de Brian Jones está. 100% wey, ahí. Tocaba
1: todos los instrumentos de ese, güey, prácticamente, güey, del disco, güey. Uh -huh. O sea, realmente es algo que mucha gente que sí conoce la historia de Brian Jones re, recrimina mucho a los Rolling, güey, porque no le dan el reconocimiento, güey, y más, más allá de que gracias a él llegaron a ser lo que son, güey.
0: Güey, hay que platicar lo de los... Bueno, hubo, por ejemplo, hubo varias personas que le hicieron homenajes. Por ejemplo, Gene Morrison le escribió un poema eh, Jimmy Did Hendrix le
2: escribió
0: un poema a Brian sí a Brian era, sí eh, Jimmy Hendrix tocó para él también en un, en, hizo una rola eh, también este ay güey quién más estaba ahí metido ahorita eh, no me acuerdo pero había alguien más había tenía muy, John Lennon también bueno no me acuerdo si Lennon también
1: fue yo, Lennon, pero era bueno, súper amigo de... de súper amigo. Ajá, super. Mm.
0: Pero bueno, vaya, hubo, hubo muchos güey, que estaban involucrados en ese, en, con él cuando murió. Y, este, y los Rolling Stones iban a presentar a su nuevo guitarrista, a Taylor. Lo iban a presentar y adelantan el concierto y hacen como si fuera en memoria de Brian Jones, Ajá. tributo, pero con, con Taylor en la guitarra.
1: Y ya se sabía mm. todo, güey. Y aparte, güey, no se presentaron, güey, al funeral,
0: cabrón. Ah, no, ¡Oh! no bueno, sí, se presentan dos. No,
1: o sea, eh, perdón, pero Richards Jagger y, 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 y Kit
0: Richards, no. No, no se presentaron no al funeral. No, no. Jagger no se presenta porque estaba grabando una película en Australia con su novia y, te, y, y puso de pretexto que lo habían llamado a filmación ese día.
2: No manches.
0: Obviamente man les valió Ay, madre.
1: Es bro. Mick Jagger, güey, puede llegar a decirle, cabrón, se murió este güey, me voy para Inglaterra. Por supuesto, güey. Y me para la grabación, güey.
0: Pero está bien, güey, hubiera sido, hubiera sido como, como muy, y muy mira, hipócrita mira. ir, güey. O sea, esos güeyes no querían a Brian Jones ya, güey. Si fue, si fue muy hipócrita el tributo, hubiera sido más hipócrita <risa> ir a la, la, al, al, sí. este, a, al velorio o al sepelio o a lo que fuera, ah, al siento. entierro. Wey. Pues
2: no sé. No sé, como algo de respeto, como uy, me siento mal al respecto, ¿sabes? Ahí fue un me vale no pito. No se
0: sentían mal al respecto.
2: Sí, sí, ahí fue, oigan, me vale pito, si no quedó claro.
0: Claro. Creo que fue Wyman y Watts los que sí fueron al funeral. Y los otros dos no fueron. Ajá. Qué cabrón. Sí, pues así terminó la vida de Brian Jones. Nunca pensé que fuéramos a aventarnos solo un episodio, pero es que su vida fue muy corta. ¿Lo exprese? Y... y y la verdad es que hizo todo lo malo o lo bueno, lo hizo de un, de un año para otro.
1: puta Sí, es que creció y ese mismo año se tiró a la mierda. Sí. Uh
0: -huh.
1: sí, sí, aparte, sí. Justo la parte justo, la muerte está muy pegada a, la, a las muertes de Hendrix, de Morrison dos. y de, ah, de Joplin. Decir, Son prácticamente... Es importante el mismo año. decir
0: que es, no, es el primero en morir de los 27.
1: Ajá, de los 27. Bueno, dos años después, el club?
0: dos años después muere mm, Hendrix, mm, mm. luego muere Janice y luego muere Jim.
1: Jim Ay, muere en el auguro. 71 y Janice sí, y Hendrix mueren en el 70. Y Pero primero Johnson Jimmy. En el 69. Sí, uh -huh. primero Jimmy, después Janice y después Jim. Así es. Uh -huh. Uh
0: -huh. Así es. Y luego ya Corcobain mucho después, ¿no?
1: Sí, y bueno, después Amy. Pero que, que ojo, que es un tema que, que, que quería tocar desde hace tiempo y que lo hemos tocado fuera de grabación, el tema de Robert Johnson, güey. Robert Johnson se, se, se nombra como, bueno, no se nombra lo nombran como el, el fundador del club, eh, el club de los 27, pero mm. pues como es un güey que muere en los 30 y demás, o sea, está tan despegado de, no yeah. hablan tanto de, de, de la muerte, pero lo incluyen en muchos lados. Si tú buscas club de los 27. Ah, no, sí, vamos a hablar mucha de Robert gente Johnson. Empi empieza, empieza con la muerte de Robert Johnson hasta Amy, creo, ¿no?
0: Sí, Ese sí, sí. Muy bien. Y pues estuvo... así las cosas.
2: Estuvo triste.
0: Triste, triste. No, triste,
2: pero como... Triste, pero wey, dices, güey, no mames, de eso
0: no podía sí, salir nada. Sí, es como, pinche güey, no mames. Eh, como dijo con Durán, sus 13 hijos.
2: Sabíamos, ¿eh?
0: Bueno, ¿con tratamos. qué te
2: quedas, Durán?
0: Pues con... Tratando de contar a los hijos de Brian Jones, que ya no supe cuántos fueron al final, güey. No sabemos
1: si tenemos <risa> si tiene más hijos o toca Siete, más instrumentos. según
2: wey. yo.
0: <risa> sí.
2: Tiene más hijos que instrumentos. Este, siete, según yo.
1: Siete. Creo que sí, la lista
0: quedó en siete. Padres. Bueno, pues... No sé, me quedo frustrado porque es, era un gran músico. Lástima que, que su inteligencia emocional haya estado tan pinche. Creo que, no sé, a veces me pongo a pensar que cuando la raza dice, es que es muy inteligente este güey, es que es muy capaz. Es que es buenísimo en matemáticas. Es buenísimo en no sé qué. Güey, esto ha demostrado, al menos para mí, que la, una de las inteligencias más importantes para poder ser alguien exitoso es la emocional, güey. O sea, no, pues, si no sabes cómo enfrentarte al éxito o cómo enfrentarte a, a, al hecho de que eres un puto genio, puta, pues entonces no tienes nada. O sea, puedes tener todas las habilidades del mundo, puedes ser todo lo capaz, todo lo que quieras, incluso tener todas las relaciones eh, con las personas que, eh, adecuadas para poder subir. Y si no tienes inteligencia emocional, no vas a llegar muy lejos.
2: Cierto. Vayan a terapia, amigos. Aunque Desde crean que no lo necesitan, uno, lo les juro que sí lo necesitan. Se van a dar cuenta en el primer episodio de su terapia. Sí, sí. <risa> su primer cita. Chubi, ¿con qué te quedas?
1: Pinche talentote desperdiciado. O sea. O sea yo no La constante en averiados, wey. ¿no? Yo no Justicia. conozco ningún güey que toque tantos instrumentos como este cabrón. Y bien. Y bien, o sea, que los tocaba. O sea, no era. Mm. Pues sí, más o menos. Los tocaba. ¿Y en qué terminó? En esos últimos discos ¿eh? hizo pi 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 y cu, 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 Para un disco. Y ya. En dos canciones siendo que él podía haber grabado todo.
2: Sí, claro.
1: O sea, es, es, es triste, es triste el, el, la época de, de o sea, todos, todos estos artistas que hemos hablado que de la muerte alrededor de los finales de los 60 y los 70, inicios, ha sido triste el ver cómo, cómo tiraron la, la vida ahí a, pues, por el desmadre de los 60, ¿no?
0: No, no sé hasta qué punto le podremos recriminar a alguien eso. Ya, vaya, hasta qué punto fue, estuvo dentro de su control, güey. No, yo creo no que es todo el contexto,
1: güey. O sea, este, definitivamente madre, no es no son ellos, wey. es todo el contexto en el que se desarrollan. Evidentemente, Brian Jones, güey, digo, si a los cuatro años lo amenazaban con que si se portaba Ay, mal no, se iba a morir wey. de leucemia como su hermana, güey. No Evidentemente, o sea, eso es de lo que sabe, güey. Evidentemente, lo que los papás le hicieron, güey, fueron los que lo dejaron una pinche inteligencia emocional tan de la chulada, güey. Ajá. Y, y, y,
0: tal, y tal vez que si, la, que si ya desde morro cojeaba de ese lado, pues alimentaron a esa madre más, güey. O sea, claro, por, güey. Eso, por eso decía al principio que es, es pudo haber sido algo que en estos tiempos, unos papás que, que tienen más conciencia de los problemas psicológicos de una persona, pues yo, ¿sabes qué? está fuera de nuestras manos, hay que llevarlo a algún lado, si es que fueran, si es que eran papás responsables. Claro. Pero pero en el caso este es, ah, ah, te portas mal, ah, tienes este tipo de comportamientos, ah, pues te vas a morir como tu carnala. La, la madre, güey. No mames. O sea,
1: o sea, sea. sí está en, en la lista de los papás más villanos, güey. O sea, sí, y eso es solo de, un pedacito de sí, lo que es, vimos. O sea, imagínate una de detrás. Vimos un dato de, de ellos, sí, o sea, dato y de ellos una aparte de que de lo único que sabemos es que le enseñaron a tocar el piano y que eran una mierda de, de jefe. O sea, entonces.
2: ¿Cómo le dices eso a un bebecito de cuatro no, años? Wey, no, a no, cualquiera no en vale, general, wey. pero cuatro pues años.
0: O sea, si wey. hiciste eso, ¿qué, ¿qué más hiciste?
1: Exacto, exacto. Tras bambalinas, que pasó, güey?
0: Porque a él lo corren de su casa en una Navidad, que va a visitar a sus papás, lo corren, le sacan las maletas a la puerta, güey. Y eso ha de haber tenido, pues si este güey empezó en el rock a los 17, sí, ha de haber tenido 16 años, güey, 15 años cuando pasó eso. Pero es algo que él contaba mucho, que le habían hecho sus papás.
1: Sí, no, definitivamente creo que ahí la culpa, evidentemente no la tienen los artistas, la tienen en el contexto. Y, y pues digo, creo que no hay forma de decir el culpable es, solo... No hay uno. No, no, hay no uno. solo pues insistimos, vayan a terapia, vamos todos Lord,
0: Lors, ¿qué opinas?
2: Yo me quedo. A mí me genera mucho trauma estos papás con tanta falta de tacto y de cuidado. Entiendo que tal vez había una época en la que no había entendimiento de la consecuencia de estas actitudes, y era como, pues, a mí me educaron así, sabes? Como, uh -huh. Y al final, uh -huh. bien, o sea, hay mil estudios que dicen que cualquier adicción, alcoholismo o drogas vienen del dolor. O sea, vienen amarradas a, a, a tratar de mutear ciertos dolores o ciertas este, cosas del pasado. Si estamos en ese punto en el que el güey ya, ¿sabes? O sea, dejó ir su oportunidad de vida. Claro. ¿Cuántas cosas hay detrás que seguramente no, con, no comunicaba? O sea, eh, y no es justificación, pero también el tema de la falta de responsabilidad de, o sea, con sus hijos también era o sea hay algo ahí detrás que viene pues es desde lo que muy vivido, chico ¿no? claro. o sea pues sí no aunque ya no sabes no sabes si hubiera sido mejor que sus papás se lavaran las manos pues es de ese güey y lo dejaran que, crecer
0: es que, o que lo a los cuatro años pierde todo contacto con sus padres porque se lo dan todo a su hermana con la otra ¿Qué, qué, qué cuánto crees que ha pasado de esos seis años pues sí. a los quince se fue güey sí o sea, no estuvo en... Sí. Eh, estuvo en casa y no estuvo en casa. Sí, <risa> era más bien niño de la calle, ¿no? Era gordo o sea, de... que no
1: estuviera. O sea, sí.
0: Y además, con estos pedos, o sea, de, de, de me valen, si le valía madre afuera, sus propios hijos, sus papás deben de haber valido madre 70 sí, mil pues veces pues, más. Pues. Pues. Entonces, claro. y esto porque lo han de haber tratado de la chingada, y entonces no tenía ninguna necesidad de... O sea, de ninguna ganas de aguantarles nada, ni de ofrecerles sí, claro. nada.
2: Y no les debo nada.
0: Exacto, exacto. Entonces, cuando él se va a, a Escandinavia, está bien morro, o sea, tiene 16 años, sí. 17 años, y... y, y... Y siempre están estos de, el papá le regaló un saxofón, el papá le regaló una guitarra. Sí, hay detallitos. O sea, sí hay esto, como el papá de Jimi Hendrix, ¿no? Claro. Sí, le compré una guitarra, claro, sí, güey, pero con una cuerda. Una cuerda. No, de No, no, la, la guitarra con una cuerda se la regaló la... Ah, sí, la la,
2: la, señora, la la que vivía ahí en la casa.
0: La, la amiga, la, uh -huh. la señora con la que vivía. Uh -huh. Pero la guitarra que sí le compra el papá en la tienda de música, se la restrega toda su carrera, sí, güey. Claro, no, bien. yo le regalé su primera guitarra.
1: Y ya que está muerto de eso se, se,
0: se ah, jacta, güey. la verdad es que fue un papá que nunca estuvo en la casa, güey. No mames. No, cuando estaba, mucho, lo agarraba putazos.
2: Me dan mucho bajón, como, o sea, cada vez que vemos artistas que terminan igual, como que se mezcla el tema de si tan solo lo hubieran, ¿sabes? Como si tan solo alguien hubiera podido ayudarlo desde otro punto. Y sí, tanto talento desperdiciado. O sea, al final formó uno de los grupos icónicos eh, a nivel mundial. Eh, y, o sea, yo creo que cuando hablamos de, 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 de hablar, o sea, cuando platicamos entre nosotros de hablar de él, yo dije, ¿quién es ese güey? O uh -huh. sea, porque no es realmente, o sea, no. para los que son seguidores del Club de los 27 o que son muy fans de los Rolling Stones, es, es como, claro que sé quién es, pero para los que somos gente que nos gusta la música mucho o poco y, y ya no tienes idea quién es Brian Jones.
1: Y que claramente te dicen Mick Jagger, sabes perfectamente quién es Mick Jagger.
2: Perfectamente.
1: Y hasta lo ubicas Bien. al güey, o sea.
2: Sí, y lo que hablamos hace rato, ¿no? O sea, es ubicas y dices, güey, ¿cómo es que sigue hasta la fecha a su edad? ¿Cómo ¿Sabes cómo?
0: Una, no. una, una persona que creo que, no lo nombramos porque era meternos en, en algo que puede ser los Rolling Stones de los que vamos a hablar después, uh -huh. como grupo, es Oldham. Oldham le quita toda la batuta a Brian, porque era el líder, y se la da a Mick Jagger y a Keith Richards porque los pone como compositores de la banda. Yeah. Los,
1: los obliga como a componer, ¿no?
0: Es, exacto, eso hace, genera sí, una claro. fricción muy cabrona entre Brian y Oldham y, es, y ya nunca vuelve a ser igual, o sea, es, es, un, es un momento importante en la historia de los Rolling Stones, que te digo, vamos a hablar de eso cuando entremos a los grupos, pero quería precisarlo ahorita porque es un parteaguas entre el, porque no sé si se dieron cuenta en el relato es, en este momento dejó, de, dejó, estaba muy ausente de la banda, sí, pero estaba muy bueno. ausente de la banda, por esta situación, güey.
1: Sí, porque yeah. lo, lo apartaron de, o sea, se sentía apartado, apartado. de algo que él creó, güey, que, que él buscó, güey, y de repente ya era un güey, un, un, un tercero, no, era un instrumentista. Uh -huh. y, lo, y los chingones eran estos, estos, estos dos güeyes. Entonces, pues no, obviamente sí. pues, se va apartando y mete las drogas bien chido y demás. Además, ya, ya
0: hemos visto que a veces los, los arreglistas son el grupo también en cuanto a esencia. Lo vimos claro. en The Doors, ¿no? Si bien tenías al compositor, que era Jim Morrison y todo, sí, Pedro pues sabe que es el pinche arreglista de todas las rolas, o sea, es, es de, entonces le quitas, pero ahí lo tienes, ¿no? O sea, sí, ahí claro, es no, importante no, ahí, que esté ahí.
2: Y está, es, y, y está viendo pasar su grupo, güey, ¿sabes? O sea, está viendo cómo avanzan sin él, o sea, no ha de ser nada chido. Pero, bueno, estuvo bueno, el chisme, este... <risa> Nos vamos Está bajoneados, este, mm. espero que ustedes no, amigos, pero eh, ya para terminar, Durán, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Por en Instagram y, y TikTok. Muy bien. Muy
2: bien, y Shubi, antes de, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tu recomendación, por favor, musical.
1: Ok, esta, esta semana vamos a hablar de una banda puertorriqueña, de Puerto puertolico que por lo contrario que, que van a creer no es de reggaetón.
0: Justo Se llama, iba a preguntar si ¿sí? es
1: reggaetón. No es reggaetón. Se llama Epilogio. Es una banda que tocan retrofuturista funk. O sea, eso desde hace como dos años traen ese género. Eh, y la canción que les recomiendo es Circuito por Milán. Está súper cool, les mama, sí, a esos güeyes les mama el, el automovilismo. El video está súper divertido, van haciendo unos coches, de echándoles madre, animado y todo, está está muy padre. Están próximos a, a sacar EP y la verdad es que la música es bastante, bastante buena, entonces por favor vayan y escúchenlos, apóyenlos
2: Muy mucho. bien, muchas gracias, bien. lo vamos a escuchar. ¿Dónde pueden encontrar?
1: En guión bajo chubi, en todos lados, x -U w y
2: Amigos, ya saben, nos pueden encontrar en Averiados Podcast y ahí estamos los tres. Siempre estamos tagueados, así que nos pueden buscar si es que se les dificulta encontrarnos. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como J y en TikTok como Lords Y eso es todo para nosotros el día de hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Bye.
1: Bye. Besitos en sus pompis. <risa>